0: 大家好，我是紫晴妹生，今天我将继续为大家阅读《投资者的未来》第十四章：克服老龄化浪潮，哪些政策有效，哪些政策无效？第四小节：生产率提高的源泉。如果生产率是解决老龄化危机的关键，那么采用什么政策可以提高生产率呢？历史上，生产率的提高源自新机器的发明：压棉机、蒸汽机、铁路、汽车和电话。这些机器的创造需要资本，而资本必然来自储蓄。许多人设想，增加储蓄将刺激资本形成，从而促使生产率提高。这就是为什么经济学家建议美国增加储蓄以提高生产率。从而抵消老龄化浪潮的影响，但是这种额外储蓄将极大提高生产率的假设，在二十世纪五十年代中期被麻省理工学院的罗伯特·索洛教授开创的工作推翻了。他因这项工作获得了一九八七年的诺贝尔经济学奖。当我在 MIT 接受经济学博士教育的时候。我在索洛教授的指导下做研究，我感兴趣于他关于资本投资的发现。公司用于生产而购买的所有机器、厂房和设备，在历史上对生产率提高的影响很小。像上面所说的那样，绝大多数经济学家曾经认为，增加的资本存量、机器、厂房和其他固定资产的数量。是生产率提高的主要来源，但是索洛的研究表明，生产率提高主要来自于创新、发现、革新、管理观念，甚至仅仅是旧想法的清晰化。绝大多数这类来源并不需要大量资本支出或者更高的储蓄。当我们的企业家经济需要资本注入时，无论储蓄率是多少。风险资本家总是能够为具有发展前景的创意吸引到资金。当我们的储蓄率很低时，互特网的发展和光学纤维的革命开始了。日本是世界上储蓄率最高的国家之一，但是它在20世纪90年代生产率提高缓慢，而有着很低的储蓄率的美国却在这方面取得了巨大进展。日本的经验说明。一国的储蓄有可能过剩，而且过高的储蓄率甚至还会导致生活水平的降低。当我在麻省理工学院学习的时候，还被看作是一个古怪的理论。但是最近的证据使我相信，日本的高储蓄率对经济增长的贡献很小。二十世纪九十年代，日本政府为了刺激经济，在桥梁和公路上大幅度提高公共投资。但是这些投资的收益都很低，同样有证据表明，日本很多的私人部门投资也具有或者负的或者很低的收益率。如果增加储蓄是人口问题的解决方法，那么日本这个具有最高储蓄率的发达国家应该绝对不用担心它的人口老龄化。可是事实并不是这样。保罗·休伊特是一名研究全球老龄化问题的经济学家。他宣称，日本大多数的经济问题，或者直接由人口问题引起，或者正由于人口问题而恶化。经济学家进一步指出，糟糕的消息是，即使经济增长的步伐加快了一些，日本失控的人口问题仍然可能使它落在别的国家后面。如果增加储蓄不是正确的解决办法，那么什么才是呢？保罗·罗默是斯坦福大学的经济学家，他也是新增长理论的创始人。他认为，生产率提高最重要的源泉是观念和发明的存量。我自己的研究支持这种观点。如果没有以前的知识和信息，创新几乎不能进行。事实上。绝大多数创造发明仅仅是对过去创造发明的扩展、联合和重组。罗默认为，为了刺激创造发明和促进生产率提高，政府应该对研发进行税收补贴，或者更多的把自己的资金直接用到这方面来。但是，政府直接的研发有自身的缺陷。以美国政府向太空计划投入的巨额资金为例。把人类送上月球是一项了不起的科技成果，这使得美国人为自己的国家感到自豪。但是，关于 NASA 太空计划是否带来了重大的私人利益，特别是与把相同数额的资金投入到私人部门的研发中相比时，还是很有争议的。学院研究同样表明，政府部门试图直接把公共资金投入到挑选的成功产业中的指示性计划并不成功。在历史上，从铁路到汽车再到网络创新的出现，都来自于私人部门。投资者认为这些项目能够带来巨大的商业利润，愿意为其提供资金。即便私人资本市场经历了很多起起落落，他们也被证明是最有效的资本配置者。的确，生产率的提高需要资本，但是单单依靠资本的增加，并不能取得生产效率的巨大进步。